0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otono Jovem Nerd. E uma saudação a todos os médicos que trabalham sem ar-condicionado.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Ana Cecília. Eu sou psicóloga aqui em São Paulo. Tá muito calor aqui também.
0: <risos> aqui é a Azagal e eu tô no ar-condicionado. <risos> agora, nesse momento.
1: Muito bem, Nedes olha só, nós estamos aqui com um papo muito especial com a Ana Cecília Moraes, que é psicóloga no Médicos Sem Fronteiras, rapaz. É, a gente ouve falar, conhece o Médicos Sem Fronteiras, já viu campanha de doação na televisão, a gente entende a, 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 a importância do trabalho deles, mas a gente nunca falou como é que funciona o dia a dia para quem tá lá dentro, como é que são as viagens, como é que esse trabalho tão importante que essa galera faz pelo mundo. Vamos entender isso com a Ana de depois de meio,
0: Canelada.
2: Canelada.
1: Muito bem, acabamos para mais uma semana de meios é Canelada Zona de Cast.
0: Vamos.
1: Na, vamos falar aqui mais uma vez dos nossos amigos da Alura, cursos online em tecnologia, rapaz. Se você é um Nerd, que fuça a web é atrás de programação. Se você gosta de design, gosta de programando teu site, suas paradas, no Alura você encontra mais de 150 cursos para estudar e praticar cursos à distância, Zagal. Você pode fazer. Em programação, web design, banco de dados, desenvolvimento mobile, um monte de coisa. A comunidade mega ativa com um fórum onde você pode aprender e você pode ajudar quem tá aprendendo, é para isso que serve o fórum, a comunidade se ajuda. O conteúdo brasileiro com os melhores profissionais do país, com novos cursos lançados todos os meses, Azaghal. Muito bom. Então você sabe que o mercado de trabalho e tecnologia tá bombando, e a Lura tem Azaghal. 10% de desconto para os ouvintes do Nerdcast, rapaz. Porque só os ouvintes do Nerdcast vão saber que se se você for em alura.com.br barra promoção barra Jovem Nerd, você vai poder usar o seu desconto de 10%. Então vai lá, tem link aí no post e vai conhecer os cursos da Alura. Muito bom! E a Nerd Store está aqui com uma página especial para Guerra Civil, rapaz. Olha só. Guerra Civil, Capitão América contra Homem de Ferro. Separamos, Zagan, um monte de produtos relacionados ao Capitão América e Homem de Ferro. Aí tem a almofada dos dois, tem uma fada do Capitão América e tem uma almofada do Homem de Ferro. Você escolhe uma ou bota as duas, uma em cada campo. Exatamente, Vamos. <risos> tipo, não se falar, sabe? vou faz uma guerra de almofada <risos> com as duas. Boa! Boa! Temos quadros para parede, quadro com LED nos olhos do Homem de Ferro, maneiríssimo. Temos cabeçudinhos do Homem de Ferro do War Machine, rapaz. Oh. Tem porta-lata, tem caneca, tem máscara de dormir, tem action figure. Tem um busto do Homem de Ferro Life Size azagal. Esse, esse é foda. Um pra um, cara. Tamanho real, animal mal, tem pata tem avental, tem tudo que você quiser, licenciado desses queridos heróis que vão brigar muito agora ano que vem, <risos> vai lá na R. E se você não quiser ouvir os recados de e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 13 minutos. E meu primo é um mal-tiburuca em Angola.
1: E vamos agradecer todos agatudos nerds que toda semana doam sangue e salvam vidas. Cleiton Tadeu, Felipe Laporte, Sabrina Lednik, Paulo Martins, Cássio Farias, Lucas Xavier, Amanda Moraes, Luca Cassiavilani, o Grupo de Integração Universitária da UNB Gama. Muito obrigado, galera. O time de futebol americano, Itaiópolis, Zoclens? É isso? Zoclens? Pra não ser certo? Obrigado, galera. William Siderwit, Guilherme Correia, o Fábio, sem sobrenome, Sidney Castilhão, Fernando Shirashi, Guilherme Dias, José Mauro Pires, outro time de futebol americano, Itajaí Dockers, rapaz! Muito bom, olha aí, amigos da doação de sangue, Fabrício Daroski e. Jonathan Santos, muito obrigado galera por ter doado sangue mais uma vez, muito obrigado.
0: Temos também a galera do Scalpo Solidário, o Israel Rodrigues, a Mariana Junger, o Victor Arcella e a Tafini Soares. Muito bom, muito obrigado por doarem cabelos, pessoal de cabelo grande que foi
1: cortar. Arte dos fãs, cada escolha uma perda por Daniel Hardst. Lima. E temos também Ozop por Karen Alessandra. Muito maneiro, um negócio, uma fumaça que é o cabelo e tal, maneiríssimo. Muito obrigado, Nerd, por mandar toda semana. As artes dos fãs, mandem aqui para o e-mail do Nerdcast que a gente fala aqui. Confira
0: certo? essas artes e outras lá no post do netcast.
1: Bárbara Ferreira 18 anos, universitária Varginha Minas Gerais olha aí Azaghal, sou fã de vocês e, sem mais delongas, vem pro meio deste fazer um adendo sobre toda a teoria da conspiração que o comentou sobre o nosso astronauta Marcos Ponte ter sido mandado espaço em troca do ET de Varginha tá bom, ela continua aqui sou de Varginha Minas Gerais e desde dito ah. o Brasil fez um grande negócio nessa troca, porque o Marcos não podia ficar desperdiciado Aqui o cara é demais, é um grande orgulho para a nação. Contudo, nosso atual presidente, em tempos de campanha, visitou a nossa cidade oh. e declarou para a população que tem respeito pelo ET de Varginha.
0: Seja óbvio que isso <risos> signifique,
1: quem sou eu para pitar contra né? Toma aí a notícia se vocês acharem que eu tô de caô. Aí tem notícia aqui: tem maior respeito pelo ET, diz Dilma durante a visita em Varginha. <risos>
0: eu não quero entrar no cunho político não, não <risos> Matheus Brasielas ou Brasielias 38 anos, piloto de caça da FAB olha aí São Paulo SP olha aí fala seus nerds, não é meu primeiro e-mail aí, militar é outra parada Mas, <risos> aí já botou a credencial direto. na mesa <risos> sou piloto de caça da FAB nem se fosse o primeiro e-mail eu não ia deixar de ler o cara pode jogar um míssil na minha janela. <risos> Talvez não exploda, mas a gente pode... <risos> Sou piloto de caça da Fave e acompanho já há bastante tempo o Jovem Nerd. Sou um nerd na Força Aérea. Risos. E são poucos, para não falar nenhum. Nunca imaginei que teria um Nerdcast sobre o grande herói brasileiro, em especial da Força Aérea Brasileira. Já conheci o Coronel Pontes na academia e tenho muito orgulho de pertencer à mesma instituição que formou o primeiro astronauta brasileiro pra explicar melhor a formação do piloto militar na Academia de Força Aérea Brasileira. Não tem custo financeiro para o cadete, mas é uma seleção brutal. São desligados mais de 50 cadetes por ano, por inaptidão ao voo. Caraca! Temos em torno de 13 horas para aprender a voar e sair solo. Porra! Até a autoescola tem mais tempo, <risos> exigindo assim muito estudo e aptidão psicomotora nata do cadete. Caraca! É importante ressaltar esse lado, porque a Fábio faz um grande trabalho formando alguns dos melhores pilotos do mundo, com pouca verba e prestígio só explicando e salientando essa parte que passou rápida no cast porque pareceu que por ser de graça é mais fácil que no meio civil e pelo contrário é pelo contrário mais é. uma vez parabenizo pelo programa espero que façam mais sobre esses assuntos de aviação puxando pro meu lado risos, risos. grande é, abraço claro.
1: você vê se eles têm pouca grana cara eles têm que apertar na seleção é isso aí é. é. só pode estar the best of the best of the best sir sinistro Sandro Saurim da Silva 23 anos Estudante de engenharia mecânica, Schalk <gülüyor> <kaldin> Alemanha. <gülüyor> que surpresa agradável descobrir que o último não seria com Marcos Pontes quem eu considero uma das principais influências para que eu escolhesse a carreira de engenharia conheci a história do astronauta brasileiro quando fazia curso de aprendiz no Senai onde Marcos Pontes contou em uma palestra sobre sua carreira sobre o seu início como aprendiz eletricista pela mesma instituição fiquei deslumbrado com a história dele e decidi prestar o vestibular do ITA e seguir na carreira de engenharia apesar das inúmeras tentativas umas 5 pelo menos infelizmente não conseguia ingressar. Começar no ITA. É, tá vendo? É foda mesmo, maluco. Mas com nenhum esforço é perdido, os anos de preparo para o vestibular do ITA me ajudaram a conseguir uma vaga no curso de engenharia mecânica na USP. E hoje estou há mais de um ano fazendo intercâmbio em uma faculdade técnica na Alemanha, oh. pretendo seguir carreira de engenharia aeronáutica aeroespacial. E tudo isso devo a essa palestra anos atrás.
0: Que legal. Na verdade, você deve ser seu esforço também. ressaltar Claro, mais. porra, pelo amor de Deus. É só palestra. A palestra te <risos> motivou. Te motivou, né? Mas seu esforço fez você chegar aí. Então, então espero que tanto o Marcos
1: Pontes como vocês continuem a inspirar jovens a seguirem seus sonhos e descobrirem novos horizontes. Olha aí que legal. Quem sabe alguém que ouviu esse né tem um, um destino parecido com o dele. Que
0: legal. Levi Marconi, 32 anos, engenheiro de aplicação. Burlington. Ontário, Canadá. Olha! Excelente programa, excelente entrevista. E foi especialmente interessante para mim ouvir o Marcos Pontes falar de situações reais envolvendo a ação da Força G, pois o meu TCC foi baseado nisso. Hum. Nós, abre parênteses, o TCC foi feito em dupla, desenvolvemos um algoritmo baseado em lógica nebulosa, lógica fuzzy, que age entre os controles do piloto e os ailerons do avião. O objetivo desse algoritmo é refinar os movimentos do avião de um modo que a força G atuante no corpo do piloto nunca passe de um limite pré-estabelecido hum. evitando o blackout ou outros danos ao piloto. Olha aí. Caraca, isso sim é um TCC. <risos> Caraca, eu vejo uns TCCs aí que dá vergonha isso aqui sim, cara. <risos> muito aí bom. a gente tá falando. Não, muito bom. Como o sangue é um fluido, ele é deslocado pela força Centrífuga em direção aos pés. Se o indivíduo estiver sentado com 5G, a pressão sanguínea nos pés pode aumentar em 120. Eu não sei o que, que é isso. <risos> mili. Mini. MMHG. Alguma coisa, hemoglobinas. <risos> Milihemoglobinas? Eu não sei o que, que é. MMHG. <risos> pode aumentar de 120 para 300. mililhemoglobinas. Sei lá. <risos> Já na altura do coração, a pressão sanguínea cai para 40 milímetros Caso a força G suba para aproximadamente 20, Porra, 20? pode haver fratura das vértebras. Se bem que ele falou que na, na injeção chega a 17,
1: então é quase lá mesmo.
0: Já se o indivíduo estiver deitado, o limite de força G que o corpo é capaz de aguentar é bem maior. Isso porque a área de atuação da força no corpo será maior... E a altura da coluna de sangue no corpo será menor. Até 15G pode ser suportado por um certo tempo. E até 100G pode ser suportado por uma fração de segundo. Caralho! Oh, <risos> fração de segundo, embora. Caso a força seja aplicada uniformemente pelo corpo. Hum. É por isso que na decolagem de naves espaciais e a entrada dos módulos de comando são geralmente feitos com astronautas deitados ah, ou semi-reclinados. Faz sentido. Em vi o meu TCC em anexo. Caraca! Pra vocês darem uma olhada se quiserem. Não, obrigado. Eu acredito no seu e-mail. Você O desenvolvimento deste tema, além de ter sido interessante, foi talvez um dos fatores que me ajudaram a conseguir um emprego fora do Brasil, pois meu gerente, após me contratar, costumava se gabar dizendo que o departamento dele agora tinha um rocket scientist. A empresa trabalha com automação industrial nada relacionado à aviação, algo assim. Apesar do meu conhecimento sobre o assunto se limitar ao que está no TCC. Enquanto eu não tiver de construir um foguete, eu continuo concordando com ele. <risos>
1: a primeira coisa importante que eu achei legal dessa pauta quando a gente combinou de fazer esse Nerdcast é quando a gente pensa em Médicos Sem Fronteiras, a gente pensa em Médicos. É. E você é psicóloga, e é óbvio que faz tem toda a importância e relevância de você estar num lugar desses, né? Existe um chamado que você sente internamente pra você se unir ao Médicos Sem Fronteiras? Como é que foi isso pra você?
2: Eu acho que a primeira coisa, só pra comentar o que você disse, né? Eu acho que normalmente as pessoas tendem a pensar que o médico trabalha sozinho, Exato. né? Exato.
1: Exato, exatamente.
2: Mas não, né? O médico é só um dos profissionais de uma equipe muito maior de saúde. Claro que ele, acho que tem um imaginário, que ele centraliza, né? O cuidado e tudo mais. Mas... É porque eu
0: acho que o cara sempre imagina o cirurgião, né? O cirurgião. Coberto é, de é. sangue numa tenda no meio do deserto. Exatamente.
2: E que é uma imagem, né? É verdadeira, assim, né? Tem, que tem situações que realmente é o médico que tem que resolver e tudo mais. Mas, assim, acho que como em qualquer hospital, posto de saúde, etc., a MSF é formada por vários profissionais, né, da área da saúde e pessoas que não são da área da saúde. Então, tipo, quase 30, 40% da, do pessoal MSF hoje é de logística, administração. É claro. É, todo um trabalho de infraestrutura para que a ação de saúde aconteça.
0: Com certeza, com certeza. Até mesmo para fazer os médicos chegarem os locais, né? É necessário ter essa infraestrutura, né?
2: Eu não conhecia, né? A MSF, assim, eu nunca tinha ido para nenhum país africano. É, eu não sabia, na verdade, que existia a possibilidade para o psicólogo de trabalhar em outros países dessa forma. Sim. Eu descobri isso bem por acaso, assim, numa no num momento em que eu estava trabalhando fora do Brasil, mas eu estava trabalhando na Irlanda. Uhum. E aí lá eu tinha uma amiga que era funcionária de uma uma entidade irlandesa em Angola. E aí foi a partir disso que eu fiquei sabendo que existia essa possibilidade de ir trabalhar em outros países dentro de projetos sociais ou de saúde, enfim. Uhum. E quando eu... Eu voltei para o Brasil é que eu soube que no Brasil tinha o Médico Sem Fronteiras e foi aí que eu entrei, assim, né, na, na organização. Foi por esse caminho. Eu realmente não. Eu acho que, é, pelo menos na minha época, né, de escola, de formação e tudo, é mesmo na faculdade, eu aprendi muito pouco, né, sobre os países africanos, asiáticos também. Eu, eu sabia muito pouco dos sistemas de saúde desses lugares e tudo. Todos
1: nós sabemos muito pouco, né?
2: Então, e aí foi uma. Foi um, realmente uma descoberta, Sim. Tanto saber da possibilidade de trabalho, quanto descobrir outros lugares no mundo que a gente realmente recebe muito pouca informação né? uhum. sobre como a vida passa lá.
1: Mas uma dúvida primordial. Todas as pessoas que trabalham no MSF, elas recebem algum tipo de salário ou é um trabalho totalmente voluntariado?
2: Não, as pessoas têm um contrato de trabalho.
1: Ah, tem um contrato de trabalho. Uhum. Por
2: várias razões. Assim, tem gente que trabalha com o MSF por anos no mesmo país, por exemplo. E também por questões... Bem formais, né? A gente trabalha em situações de conflito, em situações onde há um problema grave de assistência à saúde, etc. Então, por exemplo, qualquer profissional nosso precisa ter um seguro de saúde, um seguro de vida, uma série de outras questões burocráticas formais, visto, etc., etc., que não dá pra você fazer sem um contrato uh -huh, né, de sim, trabalho. Sim, sim. Nesse sentido também, assim, as pessoas recebem um valor mensal que a gente, na verdade, chama de indenização. Uh -huh. <risos> Porque é, é um valor que não é. Ele, assim, para um profissional de saúde, você ganha mais no seu país de origem, sabe? Uhum. Então, não é por esse motivo que as pessoas se engajam para vir trabalhar com a MSF. É claro, com certeza. Não vale a pena pelo salário. Assim. É porque eu
1: queria entender se, a pessoa, se o profissional, por exemplo, se a MSF vai ter que ser um, um trabalho paralelo ou full time, entendeu? Não,
2: é um trabalho full time, assim, quando você está num projeto, é um trabalho absolutamente full time, às vezes uhum. sete dias na semana, etc. Uhum. Quando você volta para o seu país de origem, você não tem um contrato mais com a MSF, né? Os contratos Eles se dão pelos projetos Então, ah, eu fui, por exemplo, no começo desse ano Eu passei um mês e meio na Ucrânia Então, nesse tempo, eu tinha um contrato uhum. é, O ano passado eu tava nas Filipinas Eu tive um contrato durante esse tempo também eu antes tava no Haiti, etc, etc Então, durante o tempo que você tá no, no projeto Você tem um contrato de trabalho Entre os projetos, muitas pessoas fazem Outras coisas, né? Uhum. Tem gente, por exemplo, a gente tem alguns cirurgiões Brasileiros, alguns outros médicos Também, que tiram férias dos trabalhos que eles têm aqui e vão trabalhar com o MSF e aí voltam pra cá, trabalham de novo nos seus empregos aqui, enfim, fazem essa, essa mistura, né? Mas no, no momento que você tá no país, não tem como você ter outro trabalho, é, porque é, é, é muito <risos> puxado assim. <risos>
1: Você é convocado, você escolhe, como funciona é, é, né? como você entra em um projeto específico?
2: Bom, primeiro você faz uma seleção, né? Tem um processo de recrutamento, que é basicamente assim, a pessoa precisa ter um, o perfil, assim, a formação profissional que a gente busca, né? Então, algumas áreas dentro da área da saúde. Eu falei dessa, dessa importância do, do pessoal que trabalha com logística, também com administração, finanças, etc. E aí, uma vez que você tem essa formação e um pouco de experiência profissional nessa área, Área, você precisa falar outras línguas e aí você precisa estar disposto a, a passar algum tempo fora do, do Brasil. Uhum. Quando você é aceito no processo de seleção, aí sim é que a equipe vai começar a buscar um, um posto de trabalho para você. Então, às vezes isso é muito rápido, às vezes isso pode demorar um tempinho, mas uma vez que eles encontram, eles vão ligar e dizer: Olha, a gente encontrou um posto de trabalho para você nesse lugar, é né, por tanto tempo, é para tal tipo de projeto, etc, etc. A pessoa pode topar ou não, né? Mas assim, não acontece o inverso, sabe? A pessoa dizer, ah, eu só queria trabalhar, sei ah, lá, na Índia, tá, A gente não consegue atender a esse tipo de demanda, né? Entendi. Porque são muitos projetos, a gente tem quase 400 projetos, então, imagina, são muitas vagas abertas ao mesmo tempo, né? A gente tem muitos profissionais também, mas a gente vai realocando as pessoas conforme a necessidade do, do nosso projeto, então a gente precisa de gente que tenha essa flexibilidade, né?
0: Por exemplo, lá na Ucrânia que você falou que teve lá, Aham. Uhum. Qual era a necessidade do país? Para que, que o Médicos Sem Fronteiras foi lá? Qual foi o objetivo?
2: Então, a Ucrânia é um país hoje que infelizmente vive um conflito pesado, né? É, a gente não fala mais muito dele aqui no Brasil, mas é, continua, né? Havendo ali um, um, um conflito principalmente na região leste do país. A MSF já trabalhava lá antes, desde 2009 e 2010 com um projeto para atender presos que sofrem com uma, um tipo específico de tuberculose, que chama-se tuberculose multiresistente é a tuberculose maltratada que se desenvolve e vira uma super doença, vamos uhum, dizer assim né? uhum. e que é muito grave porque ela é muito contagiosa e ela tem sintomas muito pesados e enfim, como vários lugares do mundo a Ucrânia, sobretudo nos, nas situações de encarceramento, porque também é um país muito frio, etc, as pessoas sofrem com isso e com a falta de acesso ao tratamento então a gente estava trabalhando com isso quando começou o conflito entre uma parte do leste do país e a capital, vamos dizer assim Assim,
1: pra piorar tudo, né?
2: Pra piorar tudo. Então, assim, na verdade, são várias coisas, porque é uma situação de conflito, além de ter as causas diretas de problema de saúde, então as pessoas baleadas, as pessoas que sofrem com estilhaços de bomba, de vidro, enfim, de, de outros tipos de armamentos, também há uma ruptura, né, muitas vezes, isso é muito frequente, é uma ruptura do atendimento a doenças crônicas e doenças básicas, porque os profissionais de saúde, quando podem, muitas vezes eles fogem, como qualquer cidadão, né, com medo, do, do, do conflito. Há uma, um certo jogo político em alguns casos, não estou falando aí especificamente da Ucrânia, mas há um jogo político também de entrada e saída, de medicamentos, de profissionais, etc. Então muitas vezes as pessoas sofrem com a falta de acesso a, a um tratamento que antes elas tinham. E no caso da saúde mental, é muito difícil, né? Você, você viver numa condição de absoluta precariedade, com um medo terrível dos bombardeios, que pelo menos durante o tempo que eu tava lá eram quase ininterruptos. Né? Então Você não sabia se de repente ué, A bomba podia cair ali onde você estava né? uhum. Enfim, tendo que correr Para bunkers, para abrigos Antibomba toda hora enfim. Então isso gera também um, Uma série de outras questões Que aí, no meu caso especificamente A gente tenta pensar formas de, de lidar né? Ou de apoiar a população A seguir em frente enfim.
0: E perguntou para você sobre isso Quando você tá lá numa situação dessa né, que Você viveu esse momento de guerra De bombardeio e tal Primeiro você tem que trabalhar o seu psicológico pra não ficar balada por isso, né? Você, você tem um psicólogo do psicólogo, lá. Né? Olha,
2: sabe que até que a gente tem, viu? Aqui no Brasil e nos outros escritórios a gente tem. Mas assim, é muito impactante, né? Dá muito medo mesmo. E aí quando você tá
0: lá, o seu trabalho é mais voltado pra dar assistência aos médicos que estão trabalhando lá é, nessa situação também? Ou é um trabalho pra população? Ou é pra geral, pra todo mundo precisar ser atendido nesse sentido?
2: Então, essa é uma boa pergunta. A gente faz as duas coisas, né? Assim, a, a gente desenvolve dentro do, da, da, assim, do grande área da saúde mental, a gente também tem alguns projetos, alguns atendimentos que são específicos para a nossa equipe. Uhum. Até para lembrar que, assim, é, a equipe, por exemplo, num lugar como a Ucrânia, a equipe é composta de vários profissionais internacionais, mas a grande maioria são locais. Certo. Né? Então, por exemplo, eu passei um mês e meio lá, mas as pessoas moram lá, elas nasceram lá. Né? Meus colegas de trabalho, eles, eles não tem pra onde ir. Né? Eu tenho, eu voltei pra cá. Então, assim, é muito difícil pro profissional, sobretudo local, ver a sua cidade destruída, enfim, a falta de perspectiva, enfim, tu, tudo isso, né? Então a gente muitas vezes também desenvolve algumas estratégias de atendimento pra nossa própria equipe. Mas é, é, a, o grande foco do trabalho é a população em geral, né? É, e aí pode ser desde crianças, adultos, idosos, enfim, quem a gente achar que tá precisando de mais atenção e quem a gente acha que tá mais descoberto, né? Quais
1: línguas você fala?
2: Eu falo inglês, francês e espanhol.
1: Então, mas e lá na Ucrânia, como é que <risos> funciona a língua com a população em geral?
2: Então, as pessoas lá, principalmente no leste, né, elas falam russo. Uhum. Elas falam russo e ucraniano, que não é, é tem semelhanças, mas não é a mesma coisa. Uhum. Só que assim é, é uma população em geral muito bem formada. Então, a gente trabalhava com tradutoras, né, uhum. é, alunas de do curso de letras da universidade local. Que falavam inglês perfeitamente uhum. né? Quando eu ia atender uma pessoa Que não necessariamente falava inglês Elas traduziam para mim Em russo e depois voltavam né, Traduzindo para o inglês o que a pessoa tinha falado É um pouco demorado, né? É, mas né? a gente se acostuma assim, Funciona Claro que você acaba aprendendo uma outra palavra Mas foi muito pouco tempo também Para conseguir falar bem <risos> russo né? <risos> E qual é a sensação? Você tá
1: num lugar estressante, um lugar que você tá quando. Correndo né, perigo, assim como todo mundo, óbvio, tá ganhando pouco pra estar tá lá, certamente, se você tivesse aqui, você tava ganhando mais, qual é a sensação que você tem depois de cumprir o dever, né, num projeto desse?
2: Ah, então, é, é um pouco ambíguo, sabe, porque eu acho que por um lado, é, não é, ninguém gosta de ouvir bombardeios e tá sempre com medo, né, não é agradável, mas ao mesmo tempo dá muita, assim, angústia de pensar que você tá deixando aquelas pessoas pra trás, né, assim, assim, de alguma maneira a gente tá, né? Eu, eu fui embora, veio outra pessoa ficar no meu lugar, enfim, a equipe continua e tal, uhum. mas é, eu não tô lá, enfim, isso é um pouco desconfortável.
1: Mas você sente o impacto positivo do seu trabalho? Você consegue mensurar isso na sua mente quando você tá lá ou depois que vai embora, etc?
2: Ah, eu quero crer que sim. <risos> assim, é que, é que na saúde mental a gente tem um pouco de dificuldade de definir isso, né? Uhum. Claro que assim, tem situações em que você, claro, ver, então não sei, acho que aí tem um exemplos melhores talvez de outros lugares, porque a Ucrânia é um, é um contexto onde existe uma estrutura né de saúde pública que não é tão forte, por exemplo no Haiti ou nas Filipinas as Filipinas até têm também equipes, ideias, mas com muita dificuldade de atingir a população mais afastada, assim, da capital e dos grandes centros uhum. então eu acho que nesses casos eu consegui perceber melhor o efeito do meu trabalho, porque por exemplo, então, sei lá, casos de pacientes que eram enfim, pessoas com, com transtornos mentais muito graves e que não tinham atendimento nenhum, uhum. né? E que por conta disso sofriam muito, estavam é, enfim, às vezes trancados em casa, às vezes amarrados na cama. E a gente conseguir, aos poucos, oferecer um tratamento, um atendimento e ver que essa pessoa começa a tomar uma medicação junto com o um médico, começa a melhorar, começa a se cuidar e tudo, você vê muito claramente a diferença do seu atendimento, né? Nem sempre a gente consegue, nem sempre dá, mas é, em vários casos, acho que dá pra perceber que, por exemplo você chega e o seu objetivo é montar uma estratégia e quando você vai embora você conseguiu montar e a coisa tá andando os profissionais estão trabalhando e tudo acho que dá pra pensar que, que você deixou alguma sementinha pra trás né?
0: Ah, legal. Quais legal. países você já atuou?
2: Meu primeiro projeto, assim, onde eu, onde eu fui trabalhar de fato foi no Quênia depois eu tive no Congo na República Democrática do Congo depois eu tive no Haiti aí a gente fez algumas ações aqui no Brasil, por conta de alguns desastres, mas foram ações muito pontuais, uhum. depois eu voltei para os trabalhos internacionais aí eu fui para as Filipinas e depois eu fui para a Ucrânia. E de todos esses lugares que
0: você teve, qual que você teve as piores situações de risco de morte, ou passou por momentos mais estressantes, quais são as piores lembranças que você pode dizer dessas experiências?
2: Olha, eu acho que realmente a Ucrânia foi, assim, foi o país, foi o maior conflito, assim, onde eu já estive né, onde enfim, né? Um aparato, você ouvia a bomba muito...
0: cair, você ouvia a bomba cair perto, e...
2: sim, sim. Ah. mas você, você
0: passou por situações de ter que correr para bunker, esse tipo de coisa, é,
2: praticamente. Assim, Caramba. a gente só não correu porque não tinha nenhum,
0: não tinha onde assim... correr.
2: Caraca, pior aí, é um tanto desagradável, realmente. Assim, mas acho que outros lugares eu não tive essa sensação de perigo, assim, tão iminente. No
0: Haiti, você foi na época do terremoto, não?
2: Fui, fui logo em seguida ao terremoto o Haiti infelizmente é um país que também né é como nós aqui no Brasil né vive com uma violência urbana importante mas não era a, a, assim a, a sensação principal não era essa para mim né é, acho que o terremoto infelizmente destruiu muito da capital do país e aí acho que a angústia maior era um pouco essa né de ver a cidade muito destruída e enfim e as pessoas não sei ter onde morar e condições já, já eram ruins e ficaram muito piores, né? Uhum. Era mais essa sensação do que a sensação de perigo, de fato, assim.
1: Né? <risos> Sendo o MSF uma, uma organização humanitária internacional, o que que legitima a presença dela e assegura a presença dos projetos em países desses que estão destruídos, em conflito e tal? São os governos locais? Vocês têm proteção da ONU? De, de algum tipo de destacamento policial ou militar? E como é que funciona a parte de, tipo assim, olha, nós somos MSF e o que garante né, a segurança de vocês lá? A presença de vocês
2: então, o que garante a nossa segurança é, a nosso, é o nosso trabalho, é a nossa ação de saúde e é o fato da MSF ser uma organização que é neutra, em situações de conflito, né? Uhum. É, imparcial, a gente não toma lados e independente. Isso é muito importante, assim. A gente faz um esforço muito grande para ser percebido dessa maneira, que é a verdade, né? Assim, pelo fato da MSF ter hoje um orçamento que é quase 90% financiado por doações de pessoas físicas, a gente não recebe doações de governos uhum. ou de grandes entidades, vamos dizer assim, que tenham interesse nos países aonde a gente está trabalhando.
0: Sim, sim. A gente
2: concorre a alguns financiamentos, sim, institucionais, mas que são interinstitucionais. Então, esses financiamentos, eles são, não respondem a mais de 10, 12% do nosso orçamento total. Uhum. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente, a gente decide, isso é um tanto prepotente até, mas é assim que funciona: a gente decide que a gente quer trabalhar em Indonésia que na Ucrânia. Então, a gente vai lá e a gente fala, olha, a gente quer entrar aqui, a gente vai fazer isso, isso e isso. É claro que a gente tem que conversar com as pessoas, né, com o governo, com as outras lideranças, talvez não, não estatais, né, Sim. mas que são lideranças de fato. A gente precisa conversar com todo mundo, mas a gente não atende a um pedido dessas pessoas e nem a gente trabalha a partir de um, vamos dizer, de um aceite, necessariamente. Né? É claro que isso é sempre uma, é algo um pouco delicado, porque em situações, infelizmente hoje Por exemplo, na Síria MSF, assim como várias outras entidades Tem muita dificuldade de trabalhar Porque tem lugares onde a gente não consegue Garantir uh -huh. a segurança da nossa equipe né é, Então, assim é, Em última análise, as lideranças Não querem que a gente esteja lá Então, a gente até pode tentar Tentar, tentar, mas a porta está realmente fechada, né? Caramba! É, então, é difícil, mas a gente tenta. Eu
1: não tem como conversar com ninguém, e é muito inseguro é isso, né?
2: É muito inseguro, e enfim, e não há um interesse, né? Assim, a MSF surge nos anos 70 a partir de uma discussão exatamente como essa, né? Os médicos que, e jornalistas que fundaram a MSF, eles fundaram a MSF como uma dissidência do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, justamente porque eles achavam que não era possível a a, assim a, a, o discurso do governo e não trabalhar para que de fato se chegasse a atender as pessoas que mais precisavam, porque naquele contexto o governo claramente tinha interesse em deixar uma parte da população passando fome numa região da Nigéria, então o que, que adiantava ficar só atendendo essas pessoas se você sabia que havia toda uma política para impedir essas pessoas de ter acesso ao alimento, né? Uhum. Então assim, a MSF começou com essa questão justamente, tipo, não é possível a gente precisa ser mais independente A gente precisa poder falar daquilo que a gente tá vendo Porque às vezes é só assim Que a gente vai conseguir que as pessoas de fato Recebam a atenção devida E que as coisas mudem, porque senão Não adianta nada a gente ficar tapando só com a peneira uhum. né? Mas é difícil Esse é um, é, 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 assim, Cada vez mais A gente se vê em situações onde Essas conversas são muito tensas E, e, e complicadas né? Mas assim, acho que a gente Ainda consegue estar Em alguns contextos, tipo afeganistão partes do Paquistão, a própria Síria, a própria Ucrânia, que são lugares que outras agências não chegam, né? Uhum, uhum. Até por conta dessa dessa dificuldade de relacionamento aí, né? Eu
1: lembro de ter visto noticiado que é, o Médico Sem Fronteiras foi um dos maiores agentes no tratamento, no controle do ebola agora, quando a gente teve essa epidemia agora na Libéria, na Guinéia e em Serra Leone. Sim. E foi impressionante porque parecia que ninguém tava ligando pro que tava acontecendo, a não ser <risos> o pessoal da MSF que tava lá todo dia, indo enfrentando problemas de a população coitada, achando que era alguma conspiração, Exato. e fugiam dos hospitais, fugiam Sim. dos centros de tratamento, com medo de que é. É. que existia um, um, um boato local que as pessoas iam ter os seus órgãos retirados para o mercado negro, né, assim, enfim, todo tipo de informação, de contra informação aconteceu lá com a população que era muito pobre e não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo, né. Mas a MSF eu, eu lembro de ter sido bastante noticiada, que foi uma frente forte do combate à bola.
2: Sim, você tem toda a razão. É, a gente tentou muito, né, chamar outras pessoas para vir atender, né, para vir montar centros de atendimento à ebola isso acabou acontecendo muito depois né, do pico da epidemia Assim, uhum. mas a gente atendeu mais de 7 mil casos de ebola confirmados né, foi quase é, é, né, é, é, muita gente mesmo e na verdade acho que além disso, hoje né, ainda a epidemia não terminou, apesar de que diminuiu muito o número de pessoas infectadas mas acho que além disso teve um outro problema paralelo que a epidemia de ebola em Serra Leoa, Guiné e Libéria infelizmente atingiu muitos profissionais de saúde locais uhum. então as equipes de saúde desses países que já não eram assim muito numerosas perderam muitas pessoas e pessoas de altíssima qualidade também então outras situações outras doenças também ficaram com gaps importantes de atendimento é claro né? então isso é, ainda é um problema sério né é, assim é, é preciso reestruturar o sistema de saúde para que as pessoas antes elas elas é, legal ter todo mundo trabalhando para Deu Ebola, mas as pessoas também morrem de malária, morrem de desnutrição, morrem de tuberculose, de HIV. Então, também não pode se esquecer as outras questões, né? A gente acho que tentou muito chamar a atenção para tudo isso. Fomos em vários espaços. De alguma forma, enfim, acho que né é uma pergunta para todos nós. Porque será que se demorou tanto para que o mundo tomasse alguma atitude mais mais efetiva, né? Uhum.
1: Você falou sobre essa questão da independência da instituição. Isso. Né? Então, de que a maior parte do orçamento, ele vem de doações de pessoas físicas. Isso. Né? Então, eu acho que um dos motivos da gente ter esse Nerdcast é, primeiro, profissionais de saúde se interessarem em, em procurar o MSF. Uhum. E, dois, uhum. todo o nosso público se interessar em doar para o MSF, é. porque é realmente uma situação séria. Que A gente uhum. sempre, quando vai doar dinheiro,
0: a gente fica com o um pé atrás,
1: principalmente brasileiro. É. Ai, ah, não sei o que vai acontecer com o meu dinheiro, ah, não sei o que, a gente sabe que tem um monte de doação aí que... É,
0: teve casos no Brasil no o pessoal Brasil. doou
1: mantimentos Sim. e aí eles nunca chegaram nunca né? chega, entendeu? Então, Sim.
0: a gente aqui no Jovem Nerd
1: ajuda algumas instituições, mas a gente tem muito também essa, esse medo de tipo assim, pô, eu tenho que ajudar alguém que seja, claro. de fato é, sabe, totalmente dono que tem uma, uma estrutura internacional e histórica, né, bastante significativa e o MSF com certeza é uma delas então, pronto, essa é a parte como que funciona a parte de doação de pessoa física, qualquer pessoa que tá escutando a gente, como é que ela faz uhum. para doar a MSF?
2: Então, acho que tem vários canais, né? Isso é... Eu queria reforçar mesmo essa ideia, primeiro, de que é muito importante pra gente a doação, né? Da, da financeira, né? A gente precisa de recursos para conseguir fazer com que os projetos andem. É muito caro trabalhar na área de saúde, né? Uhum, é, claro. é caro levar medicação, é caro... Os remédios são muitas vezes caros, por mais que a gente também tenha todo um outro enfoque de trabalho, que é um enfoque ligado ao debate sobre o custo de medicamentos e o acesso a medicamentos, né? Uhum. Quando a MSF ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 99, o dinheiro que a gente ganhou com o Prêmio Nobel da Paz, a gente usou pra montar essa outra entidade filhote, assim, da MSF, que chama-se Campanha de Acesso a Medicamentos Essenciais, que é uma das, junto com várias outras entidades, que lutam para que as pessoas tenham acesso à medicação que elas precisam, né? Então, sei lá, se você pegar, por exemplo, uma doença hoje, como uma doença de Chagas, é uma doença que no Brasil em vários outros países da América Latina, tem uma prevalência importante, a gente desconhece isso, mas ela existe, ela é muito prevalente no nosso país, na nossa região, cujo tratamento é um tratamento antiquado que é pouco eficaz e que é super custoso, que é super difícil de, de ser tomado pela pessoa que tem a doença. Então, é, esse debate todo a gente faz também a partir da possibilidade de que a gente consiga levar essas discussões à frente sem ter o rabo preso, vamos dizer assim, né? E uh -huh. a gente, justamente, não tem o rabo preso porque a gente recebe dinheiro de pessoas muito diferentes e que meio que falam, olha, a gente confia, faz aí o que vocês acham que tá mais correto. Acho que uma outra coisa em relação a isso, que é importante, talvez, é que MSF é uma, é uma associação, no fim das contas, né? A gente tem um caráter associativo importante. Então, assim, todo o orçamento, ele é, é acompanhado por um conselho de administração eleito pelos membros da organização. Uh -huh. Então, além de ter auditorias coisas assim, a gente tem esse conselho de administração, e até eu faço parte do conselho, Aqui do Brasil e do Conselho Internacional que olha essas contas todas, né? Uhum. E que em última análise nós somos os responsáveis para garantir que esse dinheiro está sendo gasto, onde a gente está falando que ele está sendo gasto, né? Claro. Então, bom, tem tudo isso. Então, se a pessoa quiser contribuir conosco, achar que é válido e tudo, acho que assim, além do site é, msf.org.br, tem lá tem todas as explicações. Talvez algumas pessoas tenham já visto algumas propagandas nossas na televisão também, sim, sim. ou já tenham encontrado algum dos nossos captadores, que estão em algumas cidades do Brasil e, enfim, estão disponíveis para explicar um pouco o que, que faz MSF e tudo, a gente tem algumas ações, por exemplo, agora a gente vai ter uma ação junto com a rede de restaurante Outback que vai doar para nós uma parte importante, né, de, de um, a venda de um produto importante é, para o restaurante, que é a, a cebola que eles têm, né, o que sim, se chama sim. de Blooms Onion. Então, no dia 7 de outubro, todos os restaurantes da Outback, pela segunda vez, né, toda a renda ali, da, da venda dessa Blumen vai vir para MSF, então se a pessoa quiser juntar útil, agradável, ela também pode ir no restaurante no dia 7 de outubro Olha comer aí. uma cebola dessas e o recurso vai vir para nós né? essa é a décima edição que, do Outback em relação a isso e dessa vez de novo, né? eles, eles estão apoiando a médicos Sem Fronteiras, a gente fica muito feliz com isso, porque acho que é um reconhecimento também do nosso trabalho, mas é uma forma legal de contribuir, de conhecer mais, porque também o pessoal da equipe conhece, pode falar um pouco do que faz a MSF.
1: E agora eu tô com uma vontade inacreditável de começo a ser bolonote
2: bem. <risos> <risos> é boa, né? É, <risos> é muito boa. <risos> várias as possibilidades, né, e assim muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas se eu quiser ser voluntário, se eu quiser ajudar e tudo então assim, é, eu falei isso antes pra trabalhar de fato, a gente não tem pessoas voluntárias no sentido, vamos dizer assim, mais corrente do termo, né, as pessoas hum. que vão para os projetos, é uma decisão muito refletida, muito cuidada e que a gente leva muito a sério quando a gente contrata alguém pra trabalhar conosco e a gente também acha que as pessoas percebem a seriedade do, do trabalho e, e o que tá em jogo quando elas decidem vir para um projeto. Uhum. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente tem algumas formas. Às vezes, assim, a gente faz algumas exposições, alguns eventos. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma exposição acontecendo no Parque de Ibirapuera, que é uma exposição sobre o caminho que uma vacina precisa percorrer do nosso estoque na Europa até o bracinho de uma criança no interior do Congo. E aí as pessoas que estão trabalhando lá, muitas delas são voluntárias, estão nos ajudando, divulgando. Então, assim, também tem essas, essas outras opções de ajuda, né? Uhum pessoas podem também até ver no site e, e se informar mais.
1: Mas para um profissional de saúde que teria que passar para aquele processo de seleção, vocês têm um escritório no Rio de Janeiro, é isso, né?
2: Isso, isso mesmo.
1: Mas é, é procurar o escritório, é, é ir pelo site mesmo? Como é que funciona?
2: Então, pelo site tem várias informações, acho que talvez assim, o legal de olhar no site e talvez até ver, procurar vídeos, coisas assim, é poder sentir um pouco talvez o, o cheiro, sabe? O, uhum. Ver um pouco, Tem gente tem alguns relatos de outros profissionais com como foi, como é a experiência, onde tá. Os projetos são muito diferentes entre si. Então, por exemplo, se no Haiti a gente dormia no chão, em, sei lá, 20 pessoas, numa sala, e eu depois consegui um... <risos> um espaço dentro da cozinha. Então eu dormia na cozinha com menos Caramba. gente. Então era menos, menos gente roncando. É, <risos> em outros lugares, tipo a Ucrânia, é, quando eu cheguei na Ucrânia, a gente ainda não tinha uma casa para nós, estrangeiros. Então a gente ficou num hotel. Hotel, uhum. E era um hotel super agradável, né? Então, assim, tem diferentes maneiras, os projetos mudam uhum. também. É muito diferente trabalhar com HIV do que trabalhar numa maternidade, uh, do que trabalhar com, por exemplo, ebola. com ebola, que você tem que ter uma série de outros cuidados que em outros lugares não tem, né? Então, assim, eu acho que é legal a pessoa olhar o site, olhar um pouco alguns vídeos, ver uns relatos de alguns profissionais. E uma vez que ela achar, putz, acho que me interessa, assim, é legal. Quero saber. Ela pode desligar o escritório, mandar um e-mail, o currículo, para saber mais se o currículo dela é mais ou menos de acordo com o que a gente procura, enfim. E aí, é vir, né, participar da seleção e uma vez que der tudo certo, seguir em frente. Muito mas bom. me fala aí, no, no Haiti vocês chegaram lá e não tinham de ficar? Então, tinha, mas o que que aconteceu, assim, a, a MSF já trabalhava lá antes do terremoto, né, a gente tinha algumas unidades de atendimento, uma delas inclusive sofreu, né, com o terremoto, teve uma uhum. parte do que foi destruído e, e machucou alguns funcionários nossos, Caramba. mas eram projetos menores, assim, a gente tinha, acho que ficou, pra mim, o mais marcante era que a gente tinha, um, como se fosse um equivalente aqui no Brasil, uma unidade básica de saúde, uh -huh. né, o que a gente chama de um atendimento a, onde a pessoa não fica internada, né, ela só vai, faz consulta e vai embora. No dia do terremoto, esse lugar se transformou num grande hospital, né, Caramba. porque as pessoas chegavam machucadas e a gente não tinha pra onde elas irem, então elas ficaram lá internadas, enfim, em condições ruins até a gente conseguir criar outros espaços, hospitais infláveis, reabilitar algumas estruturas locais, enfim, para poder receber um contingente maior de pessoas. E também muitas outras entidades foram trabalhar lá. Mas assim, os estrangeiros que estavam lá naquele momento, no momento do terremoto, eles tinham, já, já moravam em alguns espaços. Hum. Mas com o terremoto, com o volume de trabalho que, que surgiu depois disso, a gente mandou equipes imensas para lá. E aí não cabia todo mundo mesmo. <risos> então a gente teve que se virar ah, pra conseguir alguns lugares e aos poucos as coisas foram se organizando, né? Mas no começo é, a gente precisou que as pessoas fossem muito flexíveis, <risos> vamos dizer assim. Claro. Pra toparem, assim, dormir no chão e tudo, com colchão, né? Mas não, não em condições ideais.
1: Lá você ficou mais ou menos um mês e meio também ou varia muito esse tempo? Também. Isso é, normalmente é o, é o tempo de um contrato específico de um.
2: É o tempo de, de um contrato numa situação de emergência.
1: Ah, ah, tá. porque
2: por exemplo, né, eu acho que além disso no Haiti para nós né, para os funcionários, acho que além dessa questão de enfim você não conseguir ter um espaço bom para dormir, comer e tudo é muito trabalho né esse começo é um trabalho assim insano mesmo, das sete da manhã meia-noite e meia, uma hora, todos os dias, para os profissionais lá especificamente, a equipe de cirurgia anestesia, os enfermeiros cirúrgicos, trabalharam demais né e foi muito difícil então a gente também tenta fazer essa esse rodízio de pessoas, porque chega uma hora que o profissional tá esgotado, né? Hum, e aí... Claro. Ele acaba
0: nem rendendo mais, né?
2: É. Então, a, a gente precisa trocar um pouco, assim.
0: Eu fico imaginando a loucura que é, porque você tem um terremoto e estruturas comprometidas e tal, e tem uma equipe do Médicos Sem Fronteiras que vai lá para reorganizar as coisas, montar barracas yeah. e, e lugares de atendimento infláveis e recuperar estruturas. Caraca, isso é um insano, né?
2: Sim. É, e, e acho que aí você tem que pensar, né? A mesma coisa aconteceu nas Filipinas. É, também, o hospital o único hospital da cidade onde eu fui foi totalmente destruído pelo tufão, né? Teve um tufão que passou lá é, muito forte em 2013. E aí a gente tem que refazer a, as enfermarias, né? Então, normalmente a gente constrói tendas grandes, mas também tem que refazer toda uma estrutura para o trabalho da equipe médica sim, é, sim. de enfermagem, né? Então, água, saneamento, um lugar para descarte de lixo, um lugar para armazenar a medicação. Muitas vezes a medicação e as vacinas, elas precisam precisam de uma cadeia de frio, elas não podem estar nem muito calor, nem muito no frio, então precisa criar uma estratégia se assim, não tem luz, não tem energia elétrica, de gerador, de Caramba. algum outro tipo de estrutura para que a, o remédio se mantenha na temperatura ideal. Então é muito trabalho, o pessoal de logística precisa também, por exemplo, fazer chegar as pessoas no lugar, né? Sim. No Haiti isso foi um problema, nas Filipinas também, na, no Nepal o ano passado também, né? Normalmente quando acontece um desastre, as estradas são cortadas, né? se rompe uma série de outros... Até
0: aeroportos fecham, de repente. Né? Às vezes
2: fecham. É, aconteceu isso no Haiti também, né? Até, às vezes, pelo volume de pessoas. né isso então uma outra discussão paralela, que se faz também, né? Porque, às vezes, por exemplo, alguns países, acho que o Haiti sofreu muito com isso também. Tem um trabalho gigantesco dos profissionais, vamos dizer, do governo, locais, de gerenciar a ajuda que chega, né? A gente, às vezes, não pensa nisso, mas é muito difícil gerenciar a ajuda que chega. Imagina, do dia pra noite, você não tinha nenhum avião cargo chegando no seu aeroporto. De repente, dali dois, três dias, querem mandar 20 aviões de cargo pra você. Como, como você faz? É difícil, Exato. né? Exatamente. Não tem estoque, não tem espaço. Então, também tem que levar em consideração isso. Assim, a, a solidariedade das pessoas é, é ótima, mas, em alguns casos, gera um trabalhão para quem tá lá, né? Uhum. E o Nepal sofreu com isso, o Haiti sofreu com isso. Assim. E o médico
0: Sem Fronteiras, então ele busca, não só médicos, claro, essencialmente médicos, mas ele precisa desse pessoal de logística, né, que disso para fazer isso acontecer, né? Sim,
2: a gente tem uma equipe, assim, muito forte de logística mesmo, que é fundamental, né? Sem assim, isso não dá para trabalhar, eu acho que até, assim, é comparativamente a outras entidades, eu acho que a MSF é uma, uma entidade que escolheu investir muito nisso, desde investir no que a gente chama de kits, né? Então, por exemplo, o nosso centro de logística na Europa, eles já têm pré-preparados os kits que a gente, enfim, os médicos definem, olha, para a situação de, de terremoto, normalmente a gente precisa desse, desse, desse remédio, desse, desse, desse insumo. Uhum. Então, isso já fica pronto. Então, esse kit já tá aqui empacotado, ele, ele dá para tantos pacientes. Então, caso aconteça um terremoto, por exemplo, ontem aconteceu um terremoto no Chile, né? Se caso o MSF fosse trabalhar lá, a gente rapidamente conseguia levar isso para o uhum. avião e o avião chegar, entende? É, então essa tem. era uma
0: outra dúvida que eu tinha. Quando acontece um desastre desses, né? Um terremoto, um tufão, qualquer coisa nesse sentido. Como é que funciona esse alerta do Médico Sem Fronteiras? A, a entidade vai atrás dos médicos para tentar movimentar eles para lá? Ou os médicos entram em contato, né os médicos que fazem parte, claro, entram em contato pra dizer que estão disponíveis e que estão prontos pra ir? Como é que funciona nesse momento de urgência?
2: Normalmente a entidade faz o contato, né? Assim, as nossas equipes de recursos humanos entram em contato e mandam as pessoas. A gente também tem o que a gente chama de uma equipe de urgência que fica nos escritórios centrais na Europa e que só trabalha com isso. Então são pessoas que têm um contrato é, indeterminado e que Ficam à disposição, com a malinha pronta... Para serem mandadas no dia no mesmo dia ou no dia seguinte... Para algum lugar, se for o caso... Né? É o pessoal
0: que, que costuma se chamar de first responders... né Isso...
2: O que aconteceu, é. ele vai... Isso, que são pessoas com muita experiência... Que já trabalharam em várias situações de emergência e tudo... eu acho que também tem uma outra coisa que é assim... Como o MSF é uma entidade muito grande... A gente tem muitos profissionais... Então a gente também tem pessoas que já trabalharam... Ou que seguem tendo uma relação com o MSF... Em vários países... Então, por exemplo, era o caso do Nepal A MSF não estava mais trabalhando no Nepal No momento em que aconteceu o terremoto no ano passado Mas a gente tinha vários contatos com profissionais Médicos e enfermeiros nepaleses Então isso facilitou muito o trabalho Porque as pessoas já são de lá Conhecem, sabem onde ir e tudo muito mais claro. é, Como a gente já tem muitos anos De trajetória e tem essa rede De pessoas em volta A gente trabalha muito a partir disso também né? Aqui na América Latina também A gente tem profissionais que já trabalharam com a MSF Em quase todos os países se fosse o caso, a gente teria como acionar essas pessoas e enviar rapidamente outras equipes para poder começar novos projetos.
0: É porque são muitos escopos diferentes, né? Você, um médico que presta socorro para um, uma catástrofe, né? É diferente de um cara que vai trabalhar é, na tentativa de curar uma doença ou né, de melhorar a qualidade de vida, né? São serviços diferentes, né? É. E acho que tem que cuidar também do gerenciamento de ver
2: qual é o melhor médico para cada situação, né? Sim, com certeza. Isso não trabalhou. Claro. É, ah, mas tem, né? E também acho que tem uma outra coisa, que assim, as doenças que a gente cuida, né? E acho que a saúde, de forma geral, talvez eu possa até me arriscar dizer isso, mas é, é, também vai se tornando cada vez mais especializada, né? Então, assim, às vezes, alguns profissionais podem não se sentir confortáveis pra cuidar de doenças que uh, hoje talvez sejam muito específicas, né? Tô aqui pensando um caso é esse da tuberculose multirresistente, né? Algumas formas mais graves, né? de HIV e a AIDS, é, ou seja o desenvolvimento da própria doença AIDS na pessoa que é portadora do vírus às vezes ele envolve uma complexidade do cuidado que nem todo profissional está disposto a, sabe, não se sente confortável, né? A saúde mental sofre desse mesmo mal, né? Nem todo médico, nem todo enfermeiro e mesmo nem todo psicólogo está disposto a atender os casos mais graves porque não, não se sente confortável, não conhece não sabe e isso é absolutamente compreensível, né? Claro, claro Então a gente, a gente também tem que manejar um pouco com essa especialização da área da saúde, que nem sempre é bem discutível, mas é, acontece. Né? A gente sabe que tem. Enfim, por que, que a gente não vai usar medicamentos melhores e, e exames melhores se eles estão à disposição? A gente usa, né? Uhum. Mas aí para isso precisa de gente que saiba manejá-los.
1: Né? E todos os medicamentos e aparatos de exame, de, de saúde em geral, tudo que é levado para um projeto desses, onde vocês montam uma estrutura toda de atendimento, tudo isso é comprado pela MSE. Né? Sim,
2: exatamente Então
1: assim, o dinheiro dos medicamentos que vão para os lugares Onde vocês atendem
0: as pessoas Vem dessas doações também né?
2: Vem dessas doações, exatamente e, e o
0: custo de transporte, de logística Também é... ou vocês têm companhias parceiras Por exemplo, empresas aéreas que cedem passagem
2: A gente tem empresas parceiras Inclusive aqui no Brasil Mas a gente tem custos né Entendi. Normalmente essas parcerias elas são no seguinte sentido A gente não paga algumas passagens O uhum. que é muito bom, aliás Mas assim, é, é normalmente Nesse sentido, a gente também tem algumas parcerias para conseguir lugares nos voos, né? Então, algumas empresas aéreas, elas nos oferecem essa possibilidade. Se há uma emergência e eles vão para aquele lugar, eles garantem para nós dois, três lugares naquele avião. Ah,
1: legal. legal.
2: Isso também é muito legal. Mas, assim, é um custo imenso, né? E acho que tem toda uma, uma questão também, né? A, a qualidade do medicamento que a gente oferece é algo que a gente leva, claro, muito a sério. Então, a gente também não compra medicamentos em qualquer lugar, né? Uhum. A gente precisa que esse medicamento seja um medicamento reconhecido pela comunidade científica, de que é um medicamento eficaz e que é um medicamento, vamos dizer, da primeira escolha, né, pela OMS, pelo próprio Ministério da Saúde local e tudo. Infelizmente, a gente, às vezes, até gostaria, mas a gente não pode comprar insumos ou medicações de empresas que não são validadas por esse hum. certo consórcio internacional aí, porque a gente não pode correr o risco de oferecer algo que não seja de qualidade. É claro. Mas isso envolve mais custos, né? E
1: levar esse medicamento para outros países, países que estão com problemas, e não sei o quê, envolve alfândega, envolve autorizações, envolve regras locais. Isso também Sim. é problemático?
2: Pode ser muito problemático, com certeza.
1: Caramba. Vai
2: variar muito de país para país, né? Assim como, por exemplo, a entrada de estrangeiros também varia muito de país para país, né? É, é
1: verdade. Mas
2: é, a gente, né, existem, enfim, os estados são soberanos, né? <risos> em algum nível a gente tem que compactar atuar com os processos locais por mais que a gente, às vezes, claro, consiga né, tente o mais possível mostrar a importância e pensar numa agilidade, por exemplo, da chegada de remédios, mas existem processos né, nos países que a gente precisa respeitar. você
1: mostrar a carteirinha de médico sem fronteira para um cara desse ele <risos> é daí. nada daí. Depende né?
2: do lugar, não acontece nada. Não acontece
1: nada. <risos> ou,
2: muito, ou muito ao contrário, né? Tipo, A gente tem situações aonde, enfim, a gente atende de pessoas em situações que a gente sabe que o governo ou parte da população local não se solidariza com a condição daquela parte da população, então a gente também é, recebe outros tipos né, de problemas, então não se dá vistos, nos permite chegar, enfim, não ah. permite registro no país, a gente também sofre com isso em outros lugares, em vários lugares. né. Caramba. É uma questão mesmo complicada, mas enfim, faz parte do, do nosso trabalho conseguir tentar achar os caminhos por esses meios aí já
0: aconteceu dos médicos sem fronteiras estarem trabalhando em algum país e serem expulsos de lá pelo governo ou por alguma facção ou por algum grupo
2: já aconteceu caramba. algumas vezes <risos> algumas vezes é... caramba cara e isso já aconteceu o decidi decidiu sair de alguns contextos porque não não havia nenhum tipo de garantia né eu acho que o principal o mais recente desses é a Somália né infelizmente assim depois de mais de 20 anos que a gente trabalhou na Somália e depois de uma série de atentados contra as nossas equipes somalias e internacionais a MSF decidiu sair da Somália né em 2013, o que dentro da organização gerou um conflito imenso porque as pessoas né a gente sabe das condições precárias que a população precisa enfrentar, mas é, é uma, uma decisão a partir de uma série de situações de graves é, incidentes Contra as nossas equipes. Caramba! Então, a gente não conseguiu que as lideranças locais oferecessem um mínimo de espaço de trabalho para nós, apesar de todo nossa nosso esforço de mostrar neutralidade, enfim, de mostrar a importância de ter equipes que atendam todo mundo, que possam oferecer maternidade, atendimento, cirurgia, mas mesmo assim, nesse caso, até agora, a gente não conseguiu essa possibilidade de voltar. Caramba. Caraca,
0: é, é bizarro, né? Porque não é. Não é Você pode. imagina, é médico sem fronteira. Pô, eu estou chegando com médicos aí, você pensa, ó, oh, que ótimo, né? Venham médicos. E não, <risos> é. é muito mais complexo que isso em todos os sentidos, né? Exato. Até pra conseguir botar um médico lá dentro, às vezes, é difícil, né? É difícil. Cara, como pode?
2: É, nem todo mundo, né? Acho que, assim, a gente enfrenta esse dilema, né? Assim, a, a MSF tem valores, né tem princípios como esses, a neutralidade, da independência, da imparcialidade, de que todo mundo deveria ter acesso à saúde. É claro, a gente não é uma organização de Direitos humanos. A gente não tem essa cartilha das entidades de direitos humanos no sentido de ser militante em relação aos direitos. Mas é claro que a gente está fundamentado numa ideia de que todo mundo tem direito à vida, uhum. saúde e tudo, né? Sim. Por isso, sem fronteiras. Não importa se é muçulmano, se é judeu, se é branco, se é negro, se é Roinga, se é somali, se é sírio, todo mundo tem direito à vida e ao acesso ao tratamento. Mas por mais paradoxal que isso possa parecer, talvez nem todos os cantos do mundo pensem dessa forma. Né? Então Caraca. a gente precisa Precisa lidar com isso também não,
1: não, não. Não,
0: não, 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 não legal muito interessante conhecer não a fundo né mas entender sim. um pouco melhor como é a estrutura e o dia a dia né exato exato com certeza e
1: olha se você se sentiu impelido a ajudar o trabalho dos caras é sério é internacional é muito antigo já tem muitos anos desde 1970
2: né e 71
1: 71 é uma organização internacional hoje no mundo inteiro em lugares que inclusive no Brasil também né você disse que tem projetos bastante pontuais sim a
2: gente já fez a... agora nesse momento a gente não está trabalhando aqui no... No Brasil, mas a gente já fez vários projetos aqui.
1: Uhum. Então, gente, tem link no post pra você doar. Se você se interessou também em, em ser o Médico Sem fronteira, também tem informações no site deles. Procure que vale muito a pena. A gente recomenda aqui. Obrigado, Ana Cecília, pelo tempo.
2: Obrigada a vocês pela oportunidade. Por
1: contar toda essa história. Você tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer?
2: Ah, eu Gostaria de agradecer de antemão as pessoas, convidá-las para vir comer a tal do cebola no dia 7. verdade,
1: tem a cebola.
2: E de <risos> <risos> Também conhecer o site, enfim, se aproximar mais de nós. A gente, na medida do possível, está à disposição também para dúvidas, coisas assim, pelo site, pelos telefones. Valeu,
1: valeu, Ana. Obrigado. Obrigada
2: a vocês.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.